0: ¿Qué tal? Buenas tardes. La salida del líder del Frente Polisario, Brahim Ali de España, es inminente una vez que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, lo ha dejado en libertad este martes tras su declaración sin dictar medidas cautelares. Se espera que el dirigente saharaui abandone las próximas horas el Hospital San Pedro de Logroño, donde se encuentra internado desde el pasado 18 de abril para volver sin restricciones al campamento de Tindufa, Argelia, de donde salió en un avión medicalizado hacia nuestro país. Una decisión que no valora por el momento el gobierno, aunque se adelantan a cualquier declaración. Declaración por parte de Marruecos. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, reitera las palabras del pasado lunes de Sánchez y dice que Rabat, eh, la posición de Rabat en este conflicto, es inadmisible.
1: Respecto al propio pronunciamiento, eh, no hay ninguna variación y reiterar que eh, después de la emisión del segundo comunicado insistimos en que no es admisible. Que el Gobierno de Marruecos desafíe la frontera y la integridad territorial eh, por discrepancia en esa política exterior que, como ustedes saben, la posición de España ha sido bien conocida a lo largo de todos los años en relación con las resoluciones de Naciones
0: desde la oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, pide a Sánchez rebajar las tensiones con Marruecos para dice, intensificar la relación con el país vecino. Porque no solo está en riesgo la política migratoria en Ceuta, Melilla, en el Mar de Alborano, en las Islas
2: Canarias. Está también en riesgo la cooperación antiterrorista y yihadista. Está también en riesgo la cooperación contra el narcotráfico que puede penetrar desde Sahel. Está también en riesgo eh, las políticas del sector pesquero, agrícola o de intereses compartidos.
3: Y
0: mientras tanto, en Marruecos ya aparecen las primeras reacciones. La Asociación de Abogados de aquel país asegura en un comunicado que el juicio es una mascarada y acusa a la justicia española de ser cómplice del Frente Polisario. Y nos acaban de llegar también los datos de incidencia acumulada de la pandemia de este martes en nuestro país. La incidencia acumulada sigue su senda a la baja, firma los 120 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días tras notificar las comunidades 4.388 nuevos contagios y 30 fallecidos en las últimas 24 horas. Dato que tenemos aquí en España, pero tenemos que mirar este también al Reino Unido porque allí por primera vez desde el estallido de la pandemia no se ha registrado ningún fallecido por COVID-19 aunque notifican eso sí algo más de 3.000 nuevos positivos. Todo esto al tiempo que Moderna ha solicitado en Estados Unidos la aprobación plena de su vacuna a los mayores de 18 años y esta tarde la Organización Mundial de la Salud ha dado luz verde al uso de emergencias de la vacuna china de Sinovac contra la COVID-19. Más asuntos también tenemos que lamentar esta tarde la muerte de una mujer de 40 años en la provincia de Guadalajara según confirma la delegación del gobierno allí una víctima de violencia machista en el que el balance se queda en 15 asesinadas en 2021 y 1093 desde que existen los registros. Y miramos ahora el exterior, porque en el Vaticano el Papa Francisco acaba de anunciar una reforma histórica del Código de Derecho Canónico, la primera de esta envergadura en los últimos 40 años, que endurece las sanciones contra los abusos a menores. La modificación incluye además un artículo que define la pederastia como un delito contra la dignidad humana que puede derivar en la expulsión del Estado clerical, algo que las víctimas habían solicitado durante décadas y que en la versión del viejo Código no se incluía y se dejaba en manos del criterio papal de, de acaso Todo esto mientras que en Viena ya tenemos decisión de la OPEP, la Organización de países Productores y Exportadores de Petróleo, además de sus 10 socios estratégicos, entre los que se encuentra la Federación Rusa, han acordado en una mesa de encuentro eh, aumentar la producción de cara al mes de julio hasta los 2 millones de barriles de crudo diarios. Decisión que está teniendo en estos momentos una fuerte réplica en los mercados secundarios de materias primas. El Brent sube hasta los 70, con 70,27 dólares. El barril, mientras que el West Texas de referencia en Estados Unidos, hasta los 67, con 67,77 dólares. Unos precios que marcan los máximos de los últimos dos años por el oro negro y con todo esto miramos ya a los mercados Claves del Mercado pues con Europa cerrada tenemos que mirar a los parques del otro lado del charco. En Estados Unidos hay tono mixto después de haber abierto la jornada con ganancias, el único que las mantiene es el labios de industriales subidas del 0,14 hasta los 34.576 puntos, aunque en estos momentos recortan. Ya el Nasdaq tiene el índice tecnológico, se deja un 0,18 hasta caer hasta los 13.661 puntos y el S&P 500 prácticamente plano cotiza en los 4.201 enteros. Mientras tanto, en el mercado de divisas tenemos el par euro-dólar, según las pantallas de XTV, subiendo hasta el 1,2232. Esto es todo por el momento. Se quedan con Afterwork y Eduardo Castillo. Nosotros recuperamos en análisis político de la jornada a partir de las 8 de la tarde a las 7 en Canarias y en tiempo del balance con Federico Quevedo, aquí en Capital Radio.
2: Capital Radio siente la economía. ¿Te interesa la bolsa? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work aquí en Capital Radio, que ya comienza hoy un programa especial en el que nos vamos a fijar en la formación. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestros amigos del Instituto de la Gestión del Cambio, con los que siempre exploramos el, el palpitar de las empresas. Y hoy más que nunca queremos acercarnos hacia ese palpito, que es el de la formación continua muy necesaria, pero que obviamente ha visto, eh, bueno, pues como todos los procesos en las empresas, se ha visto impactado, influenciado, eh, modificado, eh, esperanzado por todo lo que hemos vivido durante la pandemia. Saludamos a Amanda Palazón, que es la CEO del Instituto de la Gestión del Cambio. Amanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes a todos. Como siempre, encantada en Capital Radio.
3: Bueno, pues hoy, como digo, vamos a hacer un especial sobre formación ¿Qué están haciendo las empresas. Contamos con la participación de cinco importantes empresas de los responsables de las áreas de recursos humanos o de la o de las personas, ¿no? Como ahora se denominan muchos de los departamentos, para que nos cuenten, pues cómo han vivido estos tiempos eh, de pandemia, especialmente en la relación de sus empleados virtualizando y cómo la formación, que es algo que, obviamente, pues forma parte de, de la, de la digamos en la oferta empresarial ¿no? y cultural de las empresas pues se ha evolucionado se ha visto afectada cómo la han encajado bueno pues enseguida vamos a saludar a los responsables de Grupo Bemare de DKV Seguros de San Placo e Isover de CAF Signaling y de Alvia del Grupo Santa Lucía para que como digo nos ilustren en cómo han hecho ellos, cómo han vivido, cómo están haciendo y cómo enfocan el futuro de la formación en sus compañías. Pero antes vamos a daros un brevísimo consejo y enseguida como digo saludamos a nuestros invitados invitados. Si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bankinter Inter te ofrece un curso de formación online en bolsa gratuito y abierto para todos. Y si ya eres un inversor que quiere consolidar sus conocimientos o si quieres iniciarte, te van a enseñar métodos y disciplinas con el uso de las herramientas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses. Esto es válido hasta el 30 de junio de 2021. Tienes que entrar en BrokerBankInter.com y hacerte cliente con el banco que ve el dinero igual que lo ves tú. Bueno, pues eh, habíamos saludado a Amanda Palazón, CEO del Instituto del Cambio, pero en esta tertulia especial de formación en las empresas nos acompañan José Benito, que es director de Recursos Humanos de Grupo BEMARE. José, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bien. De Barra, ¿qué tal? Muy bien, encantado de saludarte, José, bienvenido. Beatriz Aguado es responsable de formación en DKV Seguros. Beatriz, buenas tardes, bienvenida. Bueno, todos tenéis el micrófono eh, silenciado. Hoy estamos virtualizando cómo se virtualiza la formación. Abrios el micro para el saludo, para que los oyentes de Capital Radio puedan escuchar tu voz. Bea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, encanta estar aquí.
3: Bienvenida. También está con nosotros Ricardo Rodríguez, es director de recursos humanos en Sangobén Placo y San Goven y Isober. Ricardo, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. José Antonio Menéndez. Es, eh, lo voy a traducir, José Antonio. Es eh, director de Personas y Comunicación en CAF Signalin. José Antonio, buenas tardes. Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Gracias por la invitación.
3: Un placer que estés con nosotros. Cerramos esta tertulia especial con Alberto Bengo Echea, que es responsable de formación en Albia del Grupo Santa Lucía. Alberto, buenas tardes. Bienvenido igualmente.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, pues con vosotros, eh, con vuestras compañías, vamos a hablar de formación. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que habéis... ¿Qué es lo que hacíais? ¿Y qué es lo que ha cambiado eh, de esa formación? Porque, ojo, que hay muchas cosas que que ha sido para sumar y otras que se han visto alteradas, ¿no? Pero lo primero de todo yo sí que me gustaría pedirle a Amanda, eh, que es un poco la que me sugiere estos temas, ¿no? De empresa, como digo, de, de conocer el pálpito de las empresas, que, que nos cuente por qué por qué crees que es importante que, de, que en este escenario extraño, de desescalada, de, de optimismo, de futuro, ojo, no, no cabe la menor duda, eh, debemos hablar de formación, Amanda.
1: Bueno pues principalmente la verdad es que de repente em, pensamos oye la formación es algo que forma parte fundamental en el mundo de la gestión del cambio, es un pilar y no hay ninguna duda. Se está eh, es un, un apoyo para, para poder eh, ayudar y acompañar a las personas durante este proceso y además está innovando muchísimo. Quizás de, de las tres líneas que, o los tres pilares que tiene la gestión del cambio, la, la formación es la que nos da pie hacer cosas más disruptivas, un poquito más atrevidas y que está ayudando muchísimo, impulsando muchísimo a que las organizaciones eh, pues vayan hacia adelante. Y por eso la idea de decir, bueno, eh, los directores de recursos humanos y los responsables de formación, pues darles este espacio para que nos cuenten tendencias que están haciendo, en fin, bueno. Ya
3: sabes. ¿Qué están haciendo? Oye, pues si os parece yo os voy a preguntar uno a uno hay algunas compañías que quizás nuestros oyentes conozcan más, otras que nos vais a ayudar a que conozcan un poco más y que nos digáis pues eh, qué es lo que hacéis y cómo ¿concebíais la formación hasta ahora? Os hago en realidad tres preguntas, en una cada uno, ojo. ¿Y cuáles son un poco esas líneas, esas tendencias que habéis visto? Ahora, por supuesto, que bajaremos mucho al detalle ¿no? sobre la virtualidad de la formación, sobre si es necesario que vuelva la presencialidad. Habrá cosas, pero sí que creo, sí que me gustaría que desde la óptica de vuestro sector, que describáis un poco vuestra empresa, qué es lo que hacía, brevemente, por supuesto, para poner el punto de partida, hacia dónde nos dirigimos, a ver si estamos dirigiéndonos hacia un punto común o hay muchas líneas que nacen a propósito de, de estos cambios. Entonces, si os parece, le pregunto a José Benito, director de Recursos Humanos en Grupo Bemare, ¿quién es Grupo Bemare? ¿Qué hacíais en cuanto a formación? ¿Hacia
7: dónde se dirige, José? Bueno, pues Bemare es un grupo de distribución al, a por mayor de ventas de recambio de, de automóviles, de automóviles todas las piezas que tenemos en nuestros vehículos las, las distribuimos y, bueno, pues estamos en, a nivel nacional, localizados en Zamora, Salamanca, Ciudad Real, Toledo, eh, Madrid y Guadalajara. Empresa de 400 personas, ¿vale? Para que os, os hagáis una idea de la plantilla. En cuanto a formación, pues teníamos unos, unos programas pues que funcionaban por itinerarios formativos, 100% presenciales. Había residencial, ¿no? La, la parte interactiva o online era absolutamente eh, residual, perdón, ¿vale? Después llega, bueno, pues llega el, el COVID, y llega el, el absoluto cambio, hablaba Amanda, Amanda, ¿no? De la gestión del cambio, pues llega una bomba que para todos los, los procesos en, o herramientas en recursos humanos los los deja, eh, bueno, tienen que, tienen que actualizarse, tienen que modificarse y, bueno, hay que gestionar comunicación, ERTES, ¿dónde queda la formación? ¿Hay un momento ahí que, ostras, formación?
3: Madre mía, en el último cajón, ¿verdad? Y claro, es... <risa> ¿Qué te este va a preocupar ahora de la formación, claro?
7: Entonces, bueno, evidentemente desde nuestra posición hoy con compañeros de recursos humanos para nosotros es fundamental porque creemos en ella y creemos que es un valor fundamental para el desarrollo. Pero en aquel momento las cabezas de las direcciones de los distintos compañeros de, de dirección pues, pues la formación pues costaba, costaba aceptar cualquier método en aquel momento. Entonces, bueno, pues nos amoldamos un poco a, a, a las tendencias, ¿no? Los webinars, todos en casa... ¿Qué hacemos? Los webinars. Los webinars fueron puntos muy importantes para, para, para todos los trabajadores. Aquellos que estaban en ERTE, pues los webinars fueron, fueron una serie importante en formación. Y después de esta etapa de, de COVID, desde nosotros desde el mes de eh, julio, 1 de julio, tuvimos la suerte de, de, de tener toda la plantilla eh, reintegrada. Y pudimos empezar a planificar ¿no? eh, de nuevo un, un nuevo plan de formación donde pasamos de un 25% de, de formación eh, eh, online a un, 75, eh, pre, un 74% perdón, tenemos ahora eh, online. ¿vale? O sea que la presencial pues pues, bueno, pues ha, ha dado un vuelco, ahora es, bueno es, insisto, un 75% online.
3: Vale. Eh, Beatriz, en DKV, muchos conocen DKV, ¿qué hacíais eh, antes de la pandemia en cuestión de formación?
4: Bueno, respecto a DKV, bueno, supongo que lo conocéis, pero somos una empresa especializados en seguros de salud. Sobre todo tenemos salud y también otro tipo de, de seguros personales y, bueno, nuestra misión es contribuir a que el mundo sea más saludable. Entonces, bueno, respecto a temas de formación, nosotros estábamos ya trabajando bastantes temas relacionados con, con formación y learning, pero teníamos la parte más importante casi todo el peso en la formación presencial. Y la verdad es que a mí me encanta la formación presencial, tiene una vibración especial estar con la gente, estar conectada, tener su atención en ese momento, pero es verdad, como decía José, nos cayó como un mazazo, pum. todo esto que ocurrió se paralizaron de repente el plan de formación tal y como estaba diseñado y enseguida tuvimos que empezar a readaptarlo y a pensar en otras soluciones. También, como comentaba él, nuestro primer, nuestra primera iniciativa fue comenzar con webinars que hacíamos semanales sobre distintos temas, sobre todo relacionados con el cuidado del empleado, cuidar su parte emocional y ayudar un poco a la gestión de este cambio y cómo lo estábamos viviendo dentro de, de nuestras propias familias. ¿no? Y, y esas, esos webinars iniciales yo creo que nos ayudaron mucho a seguir conectados y a tener esa... Esa sensación de que no estábamos solos en casa, sino que seguíamos siendo una empresa y seguíamos eh, trabajando en, en común y, y preparando cosas para todos. Y a partir de ahí, la verdad es que en el nuevo rediseño de la formación, hemos descubierto muchas cosas que realmente están funcionando genial. Plataformas de formación, catálogos, eh, modalidades que hacemos ahora blended, ¿no? mixtas de... Formación y learning con, con webinars en directo y la verdad es que ahora nosotros estamos haciendo toda la formación 100% todavía online porque la mayor parte de nuestra gente está teletrabajando en casa, vamos poco a poco nos iremos, iremos volviendo más a la oficina pero seguramente continuaremos con un modelo híbrido. La verdad es que estamos deseando recuperar un poco la presencialidad, pero, pero bueno, hay muchas cosas que se van a quedar y, por ejemplo, como somos una empresa que está dispersa geográficamente dentro de España, pues el hacer formación e-learning y, y, y esta modalidad Blending nos ayuda a llegar a, a muchísimas personas empleadas que antes era mucho más complicado llegar. Mm. Así que, bueno, ahora mismo, como os digo, estamos haciendo 100% e-learning y, y, bueno, estamos haciendo unos proyectos muy bonitos que que luego sí le contando. Ahora
3: compartes con nosotros. Ricardo Rodríguez, desde San Govén, Placo e Isober, ¿qué hacíais antes de la pandemia?
8: Muy bien, eh, pues eh, San Gován, Placo e Isober so son una organización que pertenecen al Grupo San eh, Nos dedicamos a la fabricación de materiales eh, constructivos en base a yeso y en base a aislamiento, y bueno, pues como sabéis, el grupo también tiene otras líneas de negocio eh, dirigidas a, la, a los sistemas eh, tradicionalmente de, del vidrio y la línea de, de automación. Eh, Sangobán es un grupo con más de 350 años de antigüedad, por tanto somos un grupo bastante mayor, pero con un, con un propósito muy definido que es eh, hacer del mundo un lugar mejor. Y entonces, con ese propósito, eh, la formación tiene un, un encaje muy transversal y muy prioritario. Eh, tenemos desde, o veníamos haciendo desde un proyecto que se llama Aportando Profesionalidad donde trabajamos en, en la parte de la formación más reglada y, y más de capacitación y profesionalización, que entiendo que, que eso forma parte de otro debate y, y que yo creo que es un tema también interesante de, del papel que tiene ese tipo de formación dentro de, del, del, del mercado de trabajo. Y en lo que es la formación más de compañía pues veníamos eh, ya desde hace un par de años cambiando también un poco la dinámica pero también con, con un enfoque un poco más tradicional en cuanto a la detección de las necesidades de formación más al uso, de las entrevistas anuales, eh, de los planes de formación muy orientados a la presencialidad. Entonces, es verdad que eh, la pandemia ha sido el máximo exponente o el máximo ejemplo de lo que veníamos llamando el entorno buca ¿no? y, y yo creo que ese es el el principal cambio que, que ha introducido esta situación de, del COVID y lo cual yo creo que ha permitido, eh, por un lado, dar un papel fundamental a la formación dentro de lo que hemos entendido que, que esos entornos cambiantes significan y que la formación es una palanca vital para ello y además destacaría que creo que los profesionales dedicados a la formación han tomado un papel también más relevante en la organización y yo creo que eso también es, es positivo y a partir de ahí Estamos eh, introduciendo pues, nuevas eh, tendencias y nuevos enfoques de formación con una posición mucho más estratégica que, si queréis, pues podemos ir comentando durante el, el, la
6: tertulia.
3: Sí, van surgiendo algunas ideas muy interesantes. ¿no? Eh, la, la capacitación, ¿no? que decía oye, estamos dando formación... O estamos dando empoderamiento, estamos dando soft skills, estamos dando conocimiento técnico, el que se daba, ¿no? Pues para fomentar el desarrollo de carrera. Creo que se abren muchos frentes, ¿no? En lo que es el paraguas de la formación o de la cultura de las personas, ¿no? Muy bien apuntado ahí. En realidad, todo lo que vais un poco sumando, yo creo que es una amalgama, ¿no? Muy, muy interesante que ahora vamos a bonificar. Vamos a escuchar a José Antonio Menéndez desde CAF Signaling, que es lo que. No, del sector, ¿no?, de, de la industria del ferrocarril, ¿no?, quien no conoce, pero ¿qué hacéis vosotros? Nada, brevemente, y sobre todo,
6: ¿cuál era el, el plan de formación que teníais? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues CAF Signaling es una división del grupo CAF, que como bien comentas, se, se, se desenvuelve en el sector ferroviario. Es la más tecnológica de todas las divisiones, porque nos localizamos a hacer señalización eh, para ferroviaria, pues tanto en, en vía, lo que llamamos sistemas trackside, en board, que son los que van dentro del tren, y bueno, pues como podéis pues, imaginar, somos una empresa tecnológica hace tiempo, ya incluso antes de la pandemia, que utilizábamos la tecnología para impartir formación. Pero es cierto que yo creo que la pandemia fue un punto de inflexión, claro, ¿no? Por dos cuestiones. Uno, porque tuvimos que modificar el fondo y la forma. La forma porque de repente nos encontramos con prácticamente toda la plantilla trabajando desde casa. Y el fondo porque la prioridad era enseñar o dotar de capacitación suficiente a los managers eh, a la gente a las personas que tenían gente a su cargo para gestionar una situación que hasta ese momento nunca habían vivido. ¿no? Cómo mantienes la motivación de la gente trabajando desde casa, cómo eres capaz eh, de mantener productividades, de mantener a la gente focalizada a objetivos, de gestionar las emociones que la gente tenía nuevas por una incertidumbre profesional, pero también por una incertidumbre personal. Y yo creo que ahí aprendimos a que mucha formación que antes pensábamos que no tenía sentido hacerla online, eh, era posible hacerla, ¿no? Solamente había que definir un poco mejor los contenidos y había que ser capaz de buscar las herramientas para llegar, ¿no? Ahora estamos definiendo prácticamente toda la formación porque seguimos teletrabajando en un gran en un porcentaje de la plantilla y seguimos, eh, estamos tratando de definir contenidos de capacitación técnica y contenidos de capacitación de soft skills tanto utilizando metodologías y learning como utilizando formación online, que las diferenció Claramente, porque son, son, son claramente diferentes, ¿no? Y entonces estamos ahora intentando ver cómo, de todo lo que hemos aprendido durante la pandemia y que ha salido bien, podemos sentarlo como base para el futuro, que nos permite pues, reducir costes, nos permite también organizar la formación en centros dispersos, eh, no afectar tanto a las horas de trabajo y no dejar de ser una herramienta adicional que contribuye también a la flexibilidad laboral.
3: Muy interesante. Ahora vamos a, a, a ver por qué el e-learning no es lo mismo que la formación online. La mayoría de, de los presentes habéis asentido, efectivamente, pero nuestros oyentes igual se están preguntando, como los presentes, en qué se diferencia la una de la otra. Pero vamos a cerrar esta última ronda con la reflexión de Alberto Benguechea desde Albia del Grupo Santa Lucía. No creo que le quede mucho tiempo ahora mismo a Alberto para pensar en formación. Tendrá que estar en formación de una familia, porque acaba de ser nuevamente padre, al que, por cierto, felicitamos por aquí. Pero bueno, seguro que en esos huecos de pañal y pañal le queda para pensar en, en esos nuevos escenarios de formación. Alberto, felicidades.
5: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y me acuerdo muchísimo de Amanda y de su equipo, porque esto es una verdadera gestión del cambio. ¿eh? Ser padre por segunda vez, ¿eh? eso es una gestión del cambio a lo bestia. ¿Vale? Entonces, nada, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros, Albia, igual que otras empresas que sí que están aquí en la tertulia, a lo mejor son más conocidas. A ver, si decimos que somos del Grupo Santa Lucía, a lo mejor se nos conoce más. Pero nosotros, Albia somos los servicios funerarios del Grupo Santa Lucía. ¿vale? Dentro del Grupo Santa Lucía hay multitud de empresas y nosotros somos la empresa que se dedica a servicios funerarios. Y te puedes imaginar en eh, servicios funerarios pre-pandemia, muy focalizado en en formato presencial, muchas reticencias al formato virtual. Somos una plantilla de 1.300 empleados, muy atomizado, muy deslocalizado, pero que el formato virtual no tenía la acogida que debía, sobre todo por la adopción tecnológica que había la organización hace dos años y medio, para que cuando hablamos de transformación tecnológica eh, muchas veces viene bien poner en perspectiva dónde estaba la empresa hace dos, tres años y dónde se encuentra ahora. Hace dos o tres años, nuestros empleados no tenían correo electrónico y ahora les estamos pidiendo en esta pandemia que adopten el formato e-learning, que adopten el formato virtual, que adopten los nuevos entornos digitales. Cuando a lo mejor están haciendo todavía el recorrido, me voy a ir a lo más extremo, que es saber conectarse a una herramienta de Teams, saber conectarse a un correo electrónico. Entonces, nosotros, prepandemia, estábamos haciendo ese recorrido de, de adopción tecnológica, llegó el bombazo de, del COVID eh, el año pasado y podéis imaginaros en unos servicios funerarios lo que supuso. Uh -huh. Siendo la formación clave y fundamental palanca estratégica dentro de la organización, se paralizó todo. ¿vale? No hubo formación durante el, el, la primera ola, ¿vale? solo pusimos foco en formación de prevención de riesgos laborales, formación de apoyo y acompañamiento a los compañeros que estaban en el terreno, pero todo lo que era el plan estratégico de formación se paralizó, ¿vale? No se bloqueó presupuesto, no se bloqueó eh, acciones que se querían llevar a cabo a posteriori, pero sí que se paralizó en ese momento. Y lo que hemos hecho ha sido bueno, un máster de incertidumbre, de adopción de contenidos, de transformación de contenidos para pospandemia, pues transformar multitud de contenidos, que era presencial. Bueno, es que podemos ir a contenido más técnico, puede ser tanatopraxia, ¿vale? Uh -huh. Que es, el trabajo con fallecidos, hasta le hemos dado un enfoque digital. O sea, mm. nos hemos transformado por completo. Y ahora estamos en esa, como dicen los compañeros, pues haciendo balance de lo que ha sido eh, post ¿vale? Que el entorno digital, a ver, suena muy mal decirlo, pero el COVID a nosotros nos ha venido muy bien, porque ese, esas reticencias que tenían nuestros compañeros, ¿no? nuestros empleados. Sí, ha sido de, un gran impulsor, digital, sin como lugar el empujón a dudas. final. Sí. El empujón final de decir, ah, pues igual. No estaba tan mal. Y ahí estamos, haciéndonos con el entorno digital, sensibilizando mucho.
3: Amanda, eh, un poco reflexiones tuyas tra tras esta primera ronda en la que se ha hablado pues, de aprovechamiento, incorporación de nuevas herramientas, una nueva visión, una nueva cultura de la empresa. Se ha ido un paso más allá de la formación, de la capacitación, sin olvidarla, ¿no? pues dando otro tipo de de digamos pues herramientas para el empleado de ¿no? una situación de estrés ¿no? para, para las compañías eh, un poco tu reflexión y sobre todo ahora los siguientes pasos porque ojo, tenemos que aterrizar ¿eh? o sea tenemos que volver a aterrizar, estamos volviendo a la presencialidad no tanto porque volvamos físicamente a las empresas sino porque bueno, ya no tenemos por qué pasarnos 23 horas conectados a Teams no es decir que tiene es una utilidad pero ahora tiene que volver a encajarlo ¿no? es un poco el sufle, ¿no? entonces un poco tus reflexiones
1: pues mira, desde mi punto de vista, eh, yo también estoy totalmente de acuerdo que el COVID es un acelerador y ahora lo que me gustaría es que llegáramos a la velocidad de, de crucero. Sin embargo, tengo un, un miedo, que no puede ser de otra manera, en gestión de cambio siempre hay un miedo, eh, que es que nos quedemos en el online, porque eh, la formación online está muy bien. Yo soy muy consumidora del online, más por mi, por mi trabajo. Sin embargo, me falta toda la parte de humanización y quizás nos hemos quedado en unas ventajas que son reales en la parte online sin embargo a mí me gustaría saber qué has visto eh, ¿qué, qué, qué expertos hemos traído además esta visión global desde tantos puntos de vista diferentes que al final es la riqueza eh, pues qué tendencias hay cómo lo ven ahora y cómo podemos no perder esa parte de humanización y esa parte de vamos a combinar vamos a aprovechar lo, lo aprendido eh, sin embargo, no vamos a dejar de hacer aquello que sabemos que también es positivo, porque la formación es un entorno tan humano, con tanta energía, muchos lo decían aquí ahora, ¿no? Eh, es un lugar de, de donde se comparte, donde se convive, se colabora, bueno, todos estos términos de los que hablamos tanto, que el aislamiento no los eh, apoya en absoluto, y de momento estamos en una situación de aislamiento, el aislamiento da lugar a la individualidad, esto va en contra un poco de lo que, de la parte de cohesión de equipos, de la parte emocional, bueno, a ver cómo lo ven, porque la verdad es que me encantaría que siguiésemos avanzando, en lugar de hacer ahí un parón y quedarnos en esa parte online, ¿no? ¿Qué pasa? No
3: sé. Lo que pasa, y esto ya lo, se lo pregunto y ahora pues empezamos a verlo con José, Beatriz, Ricardo, José Antonio y Alberto, eh, la virtualidad, yo no sé si ha pasado en vuestras compañías, pero la virtualidad ha hecho que haya un índice de participación en las actividades formativas y de cultura de empresa pues que antes no existía. ¿no? porque no sé si eran de carácter voluntario, pues estas actividades formativas, pero la virtualidad nos ha permitido llegar a muchas más personas. Volver a la presencialidad, igual es volver a retroceder a esos índices de formación, bueno, pues, pues no pues, sé si eran altos o bajos, pero no serían tan elevados como los de de como los de, los que se dieron ¿no? durante la pandemia. Entonces sí que me gustaría un poco que, pues respondiendo a esa, a esa pregunta que hacía Amanda, pero con, el, con la idea de cómo seguimos aprovechando las herramientas, volviendo a la presencialidad, porque todos coincidimos en que la formación presencial pues, tiene mucho de humano pero sin perder ese ratio de participación que habíamos logrado con la pandemia José, empezamos por ti, brevemente así las respuestas para que nos dé tiempo a más reflexiones
7: sí. Bueno, yo eh, hay, un, hay un punto importante que es que nos quedamos con, con un 10% de, de, de los mensajes, que en una formación y, y para mí eso tiene una labor eh, crítica un formador presencial online o virtual o está sea, claro que puede haber mensajes, puedes tener eh, PDFs, un formador virtual, pero al final la presencialidad el contacto que decía Amanda hace que, bueno, que se cree ese efecto wow, que se cree bueno, pues, eh, un, un escenario donde prestes más atención y se cumpla el objetivo de la formación, entonces yo creo que eso no, no debemos perderlo eh, ¿cómo conseguir eh, que ser más cercanos? pues bueno, nosotros creemos eh, la formación online debe quedarse pero de manera un complemento y eso es algo muy importante, que se acepte ya que se instaure, porque es una ayuda grandísima a los departamentos de personas la agilidad eh, tecnológica pero lo importante es, al final van a ser que eh, las, las personas que trabajan en los departamentos de personas, para mí los formadores, eh, las consultoras eh, consoliden eh, esas formaciones online, esos complementos se vean apoyados, es decir hay muchas formaciones online de dos, tres horas de duración que no pueden ser lo, lo, el, las bases formativas, es decir, en las formaciones tienen que haber proyectos, programas y eso tiene que consolidarse. ¿Con quién? Pues con personas del departamento de personas, formadores del, del departamento de personas o consultoras especializadas.
3: Ok, eh, Beatriz, tu reflexión un poco al hilo de la pregunta y e de incluso a los comentarios de José.
4: Sí, pues estoy totalmente de acuerdo bueno, con lo que dice José y lo que dice Amanda. A mí es un tema que me preocupa mucho, como decía antes, la, la vibración que se tiene en una sesión presencial es muy distinta a la que se tiene en una formación online. Sobre todo el tema de la, de la atención que pones, porque ahora todo es a través de Teams o de otras herramientas virtuales. Entonces, lo mismo es una reunión, que es una formación, que es una ponencia, que es todo es en el mismo formato. Entonces, te cuesta eh, distinguir o cambiar la modalidad en la que atiendes. Sin embargo, cuando vas a un curso de formación en una sala, tienes que estar allí, no puedes estar a la vez mirando el correo. Entonces, tu atención se dirige solamente a la formación y además el sacarte de esa sala hace que te respeten más también ese tiempo que te estás formando. Entonces, eh, yo creo que, que, que estoy deseando, como decía, volver a la formación presencial porque tiene una riqueza y una vivencia y el compartir en persona eso es algo que no se puede sustituir por la online, pero es verdad que la formación online hay parte que se va a quedar y, como decía Alberto también, las, esas reticencias que había, pues las hemos, las hemos superado, ¿no? Y, y hemos llegado a muchísima más gente con un alcance mayor, pero es cierto que que tiene otra modalidad y otras oportunidades, por ejemplo, tienes que hacer formaciones más cortitas, no puedes tener una jornada de ocho horas pegado al ordenador y luego hay opciones que te da pues temas de gamificación, temas de microlearning, por ejemplo, pequeñas píldoras, esas son cosas que, que ahora mismo, o, o los MOOC, por ejemplo, que, que hasta antes había cierta reticencia y ahora se están aceptando con muchísima más más alegría porque, porque, bueno, están funcionando bien. Entonces, hay cosas muy interesantes la formación en el que seguro que se quedan, pero deseamos ya de todo corazón volver a, to a retomar ese esa sensación más personal de las formaciones presenciales.
3: Ricardo.
8: Eh, bastante de acuerdo con lo que está saliendo. Yo creo que debemos primero de, de extraer conclusiones de lo que ha sido este periodo y consolidar los aprendizajes. Yo creo que es peligroso correr un poco a la moda de, de turno. Entonces, yo creo que como ha salido... Eh, el esfuerzo que se ha hecho tanto en contenidos, en medios tecnológicos, en eh, posibilidad de conectar a las personas a la formación y de alguna forma universalizar mucho más la formación creo que es muy positivo y creo que tiene una cabida como medio muy interesante para esas formaciones quizá un poco más técnicas, eh, formaciones de contenidos mucho más específicos y demás. Pero sí que es verdad que creo que también hay un aprendizaje con todo esto y es en ese papel transformador que tiene la formación de las organizaciones y de la palanca para conseguir las estrategias de la compañía. Y yo creo que ahí... Eh, la parte experiencial la parte que se combina con los equipos de trabajo en el terreno y reflexionando y trabajando juntos creo que es absolutamente fundamental entonces yo creo que me quedo de alguna forma con, con acomodar eh, cada medio al objetivo que pretende la formación que creo que es muy amplio
3: hmm. eh, Muy interesante la verdad esa reflexión que no se nos olvide ¿Para qué está la formación? No, no solo para entretener al, al, al empleado. no. permitirme que, 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 que lo, lo simplifique ¿no? de, esa, de esa manera. José Antonio.
6: Sí, yo creo que estamos todos un poco alineados. ¿no? La formación evidentemente eh, motiva y hace que la gente adquiera conocimientos teóricamente alineados con la estrategia de la empresa. ¿no? Por eso yo creo que es importante eh, combinar la formación presencial y la formación eh, online. Eh, estoy bastante de acuerdo en general con lo que han dicho todos mis compañeros y sobre todo al final Ricardo cuando decía que eso es una cuestión eh, de contenidos y de objetivos y en función de eso habrá que definir qué es adecuado hacer online y qué es adecuado hacer presencial. ¿no? Creo que no es una guerra entre, entre si un porcentaje mayor o otro dependerá, cada año el plan de formación será más online, será más presencial, dependerá un poco de cuáles sean los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Hay formaciones que necesariamente van a seguir siendo online, creo que nos hemos vuelto un poco locos, pero la realidad es que teníamos que hacer algo, o parábamos la formación o utilizábamos herramientas, porque hemos tenido prácticamente un año donde todo el mundo teletrabajaba. ¿no? Eh, nos hemos suba, subido a ese carro y ahora hay que hacerla desescalada, ¿no? palabra que está tan de moda, eh, al sentido contrario. Pero creo que nadie, en ninguna organización, entendería que desapareciera una formación presencial que hace estar más cercano, que juega con emociones que juega con resultados de dinámicas que no puedes hacer nunca online, donde puedes revisar conceptos, analizar mejor el lenguaje no verbal y muchas veces decimos, no, es que los ratios eh, suben de participación con la online. Bueno, igual los ratios de asistencia sí, no estoy tan seguro de que la eficacia sea tan real y también lo comentaba por aquí alguno algunos de mis compañeros, ¿no? Eh, al mismo tiempo que asisto a la formación, de vez en cuando quito la cámara, contesto correos eso también hay que prestar atención, porque a lo mejor estamos invirtiendo demasiado tiempo y no evaluamos la eficacia y resulta que no hay tanto aprendizaje en esta formación. Venga, cerramos este bloque, Alberto.
5: Pues yo voy a terminar un poco a la contra de, de casi todos mis compañeros. Eso está muy
3: bien, eso está muy bien, que haya o sea, cierto siendo debate. un firme
5: defensor de lo presencial y del balance entre lo presencial y lo virtual, yo creo que tenemos un reto por delante, que es hacer más atractivo lo virtual. Corremos un riesgo pensando que lo que hemos tenido durante este año es la formación virtual tal cual. O sea, durante este año hemos tenido un bombardeo de proveedores, de ofertas formativas virtuales, y yo creo que la hemos exprimido a un 10%, lo que es la formación virtual. Yo creo que la formación virtual puede traer muchísimas cosas del entorno presencial también. Podemos incorporar muchísimas herramientas, podemos trabajar muchísimo en lo virtual. ¿vale? Pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? O sea, yo no pongo el foco hacia afuera, sino también la reflexión hacia adentro. Tenemos que capacitar a nuestros formadores internos. Tenemos que tener una capacidad de análisis y de cribado de proveedores externos porque no todo el mundo es capaz de hacer formación virtual y corremos un riesgo tremendo de confundir reunión virtual con formación virtual. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que como teníamos la herramienta Teams, nos conectábamos a Teams y dábamos la formación y no solo es conectarse. Tenemos multitud, lo ha dicho alguna, algún compañero, tenemos multitud de aplicaciones, multitud de dinámicas. Lo que digo, podemos e incorporar muchísimas acciones del entorno presencial al entorno virtual, entonces sí tenemos que volver a lo presencial, totalmente y ahí yo creo que hay muchas acciones que deben volver a, a lo presencial por aquello de humanizar, por hacer más tangible la formación, pero también tenemos un reto de de, de verdad exprimir lo que es la formación virtual y no morir por, por por lo digital como dices tú de horas y horas de digital y en verdad quedarnos en reuniones solo reuniones virtuales, creo que podemos exprimirlo muchísimo más.
3: Amanda.
1: Creo que en el fondo estamos alineados en el sentido de que en el medio está la virtud y sí que es verdad que se nos ha abierto la posibilidad del online, eh, sin embargo no... no no dejar de usar aquello que ya sabíamos que también eh, nos, nos valía. Y quizás el reto también está en la formación, y esto también se lo digo a nivel de tendencia, a ver qué opinan ustedes, en que empecemos a diseñar de forma diferente. O sea, quizás no tanto está en la aplicación o en si es presencial, online, sino quizás de origen. Pues a lo mejor eh, formatos más exper experienciales con más retos. Eh, retos que pueden ser personales o sea, foros de debate, en fin, no sé infinidad de, de, de posibilidades y quizás ahí eh, los formadores o los que nos dedicamos a formación quizás lo que nos tenemos que estrujar un poco el cerebro es en los formatos de diseño ¿no? más que a lo mejor no sé qué opinan
3: antes de que eh, eh emitáis una opinión, permitidme que mmm, hagamos una, un brevísimo alto porque vamos a escuchar un consejo y enseguida volvemos con esa reflexión. Si inviertes en bolsa y no conoces XTB es muy probable que estés pagando de más. Atento a esto. Con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones. Recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Tienes que entrar en XTB.es, abrir una cuenta online rápida y sencilla. Y además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo
2: y 6 del mayor riesgo. After Work, con Eduardo Castillo.
3: Estamos en una tertulia especial, lo recordamos con nuestra amiga Amanda Palazón, la responsable del Instituto de la Gestión del Cambio, pero también estamos con José Benito, del Grupo Bemare, con Beatriz Aguado, de DKV Seguros, con Ricardo Rodríguez, de San Gobán, Blaco e Isober, con José Antonio Menéndez, de CAF Signaling, y con Alberto Bengo Echea, de Albia del Grupo Santa Lucía. Con ellos estamos viendo... Pues cómo han vivido, cómo han implementado las formaciones, cómo han ido evolucionando y cómo van a afrontar el futuro. No la desescalada, sino las herramientas aprendidas y luego los sistemas pues, que sean más eficaces para el cumplimiento de los objetivos como cultura de empresa, también como, como empresa en sí misma, ¿no? que necesita llegar a unas metas. Y Amanda planteaba un, una disyuntiva. Oye, eh, no es tanto quizás las aplicaciones que también, y ahora sí que me gustaría que nos hablaseis de aplicaciones que van más allá de Teams, que igual a algunos nos quedamos sorprendidos, ¿no? que hay vida más allá de Teams. Eh, pero también lo que decía, ¿no es momento de pensar en dinámicas diferentes, en atreverse un poquito más? A ver, empezamos por orden, por, por seguir un poquito esa, esa línea.
7: José. Bueno, este, está claro que para los formadores, para nuestros compañeros formadores, es una... Es un auténtico, un auténtico reto lo que viene eh, en materia de, de formación, principalmente porque hablaba antes Ricardo al principio del propósito, ¿no? Y que es que la mayoría de, de, de las compañías, los propósitos se han revisado o, 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 se, han, o se, han, se han realizado por primera vez incluso, ¿no? O sea, hay empresas que han tenido que reinventarse, actualizarse y eso pues toca los planes los planes formativos, ¿no? En, en Demare, pues, pues fijaros el, reto, el, el propósito que tenemos, entregar en tiempo y forma Aportando soluciones, generando confianza e ilusión. Fijaros la cantidad de, 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 de contenido, ¿no? Y todo eso tenemos que llevarlo a todas las formaciones porque es que es la nueva la, bueno, nueva premisa a cumplir que tiene que caer en cascada a cualquier tipo de formación competencial, ¿no? Si a eso lo unimos a, las, a, la, a la necesidad, al, al, al medio formativo, pues es un auténtico reto. Tienen que formarse eh, los formadores en, en habilidades digitales y, y eso va a ser pues bastante complejo. Y, y tienen que formarse en, en cómo, for, for, eh, cómo transmitir, cómo comunicar desde, desde, desde estos medios. Es muy complejo transmitir lo que en una sala transmites. A veces tienes que tocar, tienes que enseñar. Es que estás en una pantalla, ¿no? Entonces, es un auténtico reto de, de cara al formador.
3: Vea. Yeah.
4: La verdad es que coincido totalmente con lo que dice José y las habilidades que necesitamos desde formación son distintas. De hecho, nosotros, todas las personas que nos dedicamos a formación, tanto desde el departamento de personas como desde formación comercial, nos estamos certificando como virtual trainers porque, claro, es que hay un montón de herramientas nuevas que, que no conocíamos. Por ejemplo, Mural o, bueno, estamos haciendo cosas a través de app, por ejemplo, estamos diseñando la nueva formación de acogida a través de una app... Utilizamos también Zoom y luego hay un montón de, de herramientas que son colaborativas, por ejemplo, de los típicos focus group que vas con el post por la pared, pues ahora hay herramientas con las que se puede hacer. Un gran reto, por ejemplo, ha sido todas las dinámicas de habilidades y sobre todo los, las formaciones de trabajo en equipo, pues llevar eso a un formato divertido, como un juego, pues también lo estamos haciendo, ¿no? Es un poco, dices, es imposible hacer eso en un formato online, bueno, pues es posible, hay, hay muchas empresas también que se han reinventado y están ofreciendo unas soluciones muy interesantes para, para trabajar todo esto. Y, bueno, la verdad es que a la hora de diseñar el plan de formación ya es, es totalmente distinto porque las opciones son tremendas, ¿no? Las opciones, las herramientas y desde luego que los formadores nos tenemos que renovar porque no consiste, no puedes llevar el mismo formato presencial a online y compartir pantalla porque se te mueren los asistentes de aburrimiento. Entonces, bueno, pues estar, hay que estar todo el día conociendo estas nuevas herramientas y, y practicándolas porque se puede. Se puede simular ese entorno de presencialidad lo más posible en la, en, la parte, en la parte online y, como decía Alberto, seguir haciéndola atractiva, porque no lo, no lo hemos exprimido todo, es, es algo nuevo para nosotros, pero hay muchísimas opciones para hacer divertida una formación online.
3: De todas formas, estas reflexiones que estáis teniendo eh, son muy interesantes, obviamente, ¿no? Pero, pero claro, es que hemos dado un salto cualitativo, la aceleración de la pandemia, ¿no? Nos hemos puesto en en, en ideas de formación que igual deberíamos tener en 2028 y no en 2021, ¿no? Entonces, claro, hemos, hemos ido demasiado rápido en un proceso de adaptación de las personas que yo no sé si van a hacer ineficaces, ¿no? Esa, esa aceleración, es decir, que progresivamente tenemos que ir incorporando la virtualidad, las herramientas a las que hablabais, la mezcla de la presencialidad, pero hoy ya hemos pasado de cero a cien, ¿no? Como los Ferraris, ¿no? Entonces, yo no sé si eso... Va, ¿Va a resultar efectivo, eficaz, eh, si desvirtúa un poco el sentido de la formación? Lo digo Pues ahora cuando le iba a preguntar a Ricardo, pero bueno, podéis un poco opinar todos, Ricardo.
8: Bueno, estoy de acuerdo con lo que planteas. Sí es verdad que hay que tener cuidado con el efecto rebote, que o bien puede hacer un retroceso y deshacer lo hecho, o bien puede también de alguna manera pues eh, consolidar una iniciativa para lo que, como bien dices, no estamos todavía del todo preparados. Yo creo que a partir de ahí eh, lo que tenemos que, que creo, es eh, lo que hemos visto que ha funcionado. Creo que es importante irlo integrando en nuestros procesos de trabajo, en nuestros procedimientos, es decir, para que de alguna forma lo marcamos, lo marquemos dentro de las rutinas de nuestro día a día. Y yo creo que esa es la manera de ir consolidando esas prácticas que han funcionado y que es cierto que, que el covid ha sido el acelerador, pero que de alguna manera seguramente íbamos a tener que incorporar y, por tanto, yo creo que no debemos de desaprovechar esa oportunidad de, de, del avance que se que se ha hecho. Y luego yo creo que, que hay que revisar eh, también un poco todo el enfoque. Amanda hablaba antes de, de los del formato, antes de definir cómo lo hacemos. Yo creo que también hay que revisar un poco la detección de, de necesidades, que, que de alguna forma es lo clásico en, en la elaboración de los planes de formación y ahí un poco conectado con lo que con lo que planteabas eh, creo que hay que dar cabida a cosas que tradicionalmente a lo mejor han estado fuera del área de formación pero que son muy necesarias eh, para las compañías y para, y para los planes estratégicos de la compañía. Hablo de temas por ejemplo de gestión del conocimiento que son claves y hemos visto que en, que en esta época que hemos vivido de... de pues eh, de repente te desaparece un equipo eh, porque está contagiado y, y ese conocimiento no puedes tirar de él. Es decir, yo creo que ese tipo de cosas que han sucedido sí que tienen que ayudarnos a acelerar para que ante ese entorno buca que siempre llamamos y que antes me refería eh, podamos estar mucho más preparados porque realmente creo que la formación es la palanca adecuada para tener a la organización preparada para los retos que sean necesarios.
6: José Antonio... Bueno, hemos hablado ya de muchas cosas, ¿no? Eh, es cierto que yo creo que eh, nos hemos. Sí, tenemos poco un, tiempo. Eh. Ya nos es queda para mucho esto, además, porque hablamos de herramientas. Yo reconozco que la mayoría de las veces hemos utilizado Teams. Yo creo que la mayoría de las compañías han vuelto, o nos hemos vuelto un poco locos eh, a tratar de no parar la formación. Hemos hecho reuniones Teams, y digo reuniones que ya alguno de mis compañeros ha comentado, porque realmente tampoco podemos hablar muchas veces de formación como tal y nosotros es verdad que estamos trabajando, lo mismo que le está pasando a Bea, estamos trabajando mucho en formar a los formadores, para que sean formadores virtuales, y en explorar herramientas para que no nos pase eso, para que no pase que convocamos a una formación donde alguien cuenta pasando unas cuantas slides, una serie de información, pero no somos capaces ni de interactuar ni de testear conocimientos ni demás. Y en cuanto a los grandes retos, yo creo que hay, eh, bueno, dos temas que casi son uno, ¿no? Son dos, pero podríamos considerarlo casi uno, que es la, la formación en la gestión de la transformación y la gestión del cambio. Es decir, las organizaciones no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en el corto, medio y largo plazo. Hemos visto que en tres meses el mundo se nos ha puesto patas arriba. Y Yo creo que tenemos que preparar mucho a nuestra gente en ser capaces de afrontar que esto, sea una pandemia o sea otra cosa, en el mundo ya puede pasar, ya no es algo desconocido. Y nos estamos focalizando mucho en la organización en que todos nuestros managers eh, eh, estén preparados para gestionar procesos de transformación y afrontar cambios imprevistos de estas características.
3: ¿no? Vamos con tu reflexión, Alberto.
5: Yo mi reflexión es una que hago siempre con, con mi equipo de formación es que de éxito también se muere, ¿vale? Y tenemos que saber gestionar muy, muy bien toda esta avalancha de, de nuevas herramientas, nuevas plataformas, nuevas opciones de formación que se nos plantean, ¿vale? Pero a la vez es un enorme reto, o sea, yo creo que hoy más que nunca el área de formación cobra, cobra una importancia que a lo mejor antes no tenía dentro de las organizaciones, ¿vale? Eh, herramientas que ya existían o sea, no, no son nuevas son herramientas que ya las teníamos al alcance, lo único que este, esta pandemia o esta situación ha, han hecho que se acelere su implementación y las tengamos a, a, al alcance de la mano y una cosa, no sé cuál de los compañeros decían es que en lo virtual también se puede tocar mm. eso de no es que humanizar, es que no podemos tocar no podemos palpar, es que en lo virtual se puede y nosotros estamos también, bueno, hemos certificado a nuestros formadores internos, virtual, y, y es el proveedor que nos acompañó en esa formación, en esa virtualización, nos ayudó a, a quitar muchos tabús de, de lo virtual. Y, y vuelvo a incidir un poco eso de, ¿hemos explotado todo lo que deberíamos lo virtual? No, ¿vale? Pero hoy tengamos eh, cuidado porque de éxito podemos morir también.
3: Amanda, eh, pequeño comentario porque le quiero preguntar a nuestros invitados ya para el final, eh, como quien dice Minuto minuto de Oro, eh, pues que nos cuenten eh, qué es lo que ellos pues se atrevieron a hacer y que les ha funcionado eh, y van a seguir implementando, un poco pues a modo de, de ejemplo, no de herramienta, pero comentario tuyo, Amanda. Micro, micro abierto, micro abierto. Madre mía, llevamos ¿Qué? un año todos con el, con el Teams y todavía nos seguimos silenciándonos, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Nos queda, mucho. <ríe> nos queda mucho. Adelante, Amanda.
1: Pues mira, eh, ya que estamos, y como dice José Antonio Menéndez, hemos hablado un montón de cosas, porque la verdad es que de formación no se suele hablar y hay mucho que decir. Y voy a introducir nuevos conceptos, como por ejemplo, que efectivamente, en mi opinión, tendencia evolucionar en neuroaprendizaje, o sea, se trata de hacer conexiones, se trata de aumentar ese pozo de, de conocimiento. Eh, de hecho, ahí nosotros es que llevamos años, porque ya sabes tú que Zoom es un conocido nuestro pre-COVID, porque también parece que todo ha pasado a partir del COVID, ¿no? Hacíamos ya estas formaciones en, en, de forma virtual, y no solamente utilizábamos Zooms, que es fantástica, sino otras muchas herramientas y de hecho la formación ahora le llamamos imaginación y desarrollo porque hay que dar como un paso más, un pelín disruptivo que la formación sí que da a pie, hablar de una formación por un lado técnica, una formación por un lado motivacional y por otro lado las nuevas competencias porque realmente necesitamos aprender a estar en este nuevo entorno.
3: Bueno pues eh, son muchas las palabras que siempre Amanda suele traer, ¿eh? imaginación y desarrollo, me encanta, y más de eh, y en mayúscula eh, venga, brevemente, ¿qué habéis hecho en vuestra empresa de lo que digáis? Oye, ¿me atreví a hacerlo? ¿Nos ha funcionado? ¿Lo vamos a mantener? José, Bea, Ricardo, José Antonio y Alberto. Venga.
7: Bueno, pues Eduardo, en nuestro caso, eh, bueno, lo que había que buscar era rápido para no bajar el nivel formativo y de calidad, era una plataforma formativa con bueno, pues con todos los cursos eh, que habitualmente estábamos dando de manera normal Al final la, la conseguimos y, y, bueno, pues nos, nos está aportando, pues bueno, este año van a estar en esa plataforma 100, 150 personas, ¿vale? Y, y, bueno, pues es algo que se que ha asentado y, que, y lo que estamos bastante contentos. Y luego, por otra parte, fuera de lo que son eh, partners externos, de manera, de manera interna, pues estamos bastante contentos de, por ejemplo, formación en ofimática, formación en productividad, pues dentro del propio departamento, pues bueno, estamos realizando pues, contenidos eh, virtuales, virtualizados, y una vez que se forman las personas, pues eh, lo, lo trabajamos mediante webinars propias que nunca habíamos hecho. Vea. ¿no? Yeah.
4: Muy bien. Nosotros, el proyecto estrella que hemos lanzado, que ha coincidido justo con el periodo de la pandemia, ha sido la Universidad de KV, que la lanzamos justo a inicios del 2020 pues, para contribuir al desarrollo de nuestros profesionales a través de acuerdos con, con escuelas de negocio como Power MBA o con universidades como la UNIR, ofreciendo unas titulaciones eh, especiales con, con unas condiciones ventajosas para empleados. Y lo hemos ido abriendo también a otros grupos de interés, también a, a familiares, a la red comercial, a uh -huh. personas en prácticas, a compañeros de, de, de empresas del grupo como Das o Integralia. Y la verdad es que ha tenido una acogida estupenda, ya son más de 350 personas las que se han unido. Son titulaciones 100% online, con lo cual ha facilitado mucho la flexibilidad y la accesibilidad. Y, de hecho, hoy mismo abrimos también con nuevas titulaciones de salud para nuestros profesionales sanitarios. Así que es un proyecto que está funcionando muy, muy interesante. Mucho. Sí, muy interesante. y es ahora pues eso, en, en plena expansión. La
3: banda <ríe> entiendo que tendrá que ser verde, ¿no? La que deis a los, los seresados. Ya ¿sabes?
4: hemos celebrado la primera graduación. y hemos no tenido hasta becas de graduación verde. Por eso,
3: ¿no? por eso digo. <ríe> Ricardo.
8: Bueno, pues yo eh, el primer punto que comentaría aquí sería... Eh, el atrevimiento creo que hemos tenido siempre para poner el, el, la formación en el papel que corresponde, que hablábamos antes de transformación y defender su, su, su posicionamiento dentro del comité de dirección uh -huh. como una palanca fundamental y, y dentro de la estrategia de la organización, que es lo que nos ha permitido a partir de ahí pues desarrollar e innovar y, y y me quedo, pues, eh, que a partir de ahí estamos lanzando formaciones de gestión de proyectos eh, con dinámicas Agile y que yo creo que está haciendo eh, poder recorrer y que la compañía pueda desarrollar proyectos de una manera mucho más focalizada y creo que mucho más conectada con la estrategia del negocio y que nos está dando buenos resultados.
3: Los ingenieros, ¿cómo son? Eh? ¿Cómo se les nota? Sí, señor. <ríe> Ricardo, eh, a ver, José Antonio, vosotros.
6: Bueno, pues nosotros queríamos que la formación no fuera algo solo del área de recursos humanos o People and Communication, como llamamos nosotros, con lo cual lanzamos el programa Aprendiendo Juntos donde lo que hacemos es que un viernes el último viernes de cada mes lanzamos una oferta formativa online donde todos los formadores son internos sobre temas que puedan resultar de interés a nuestros colaboradores y ellos libremente se inscriben al que quieran. Eh, como bien, no tenemos eh, límite de asistencia, con eso conseguimos que los formadores sean internos, que las decisiones sobre el contenido también las tengan las personas y que la formación no sea algo que solo gestionamos nosotros, ¿no? y lo vamos a mantener en el tiempo. Me gusta, ¿eh? expertos e internos, que tu colega puede
3: Totalmente. enseñarte
5: algo. ¿no? Es, me Exacto.
3: gusta mucho, un interesante concepto. Alberto, ¿y en vuestro caso?
5: Pues mira, cosas de las que estamos muy, muy orgullosos, ¿vale? Nosotros hemos salido un poco solo, lo que son las formaciones virtuales. Eh, lo que estamos haciendo es potenciar muchísimo nuestra escuela de formación interna funeraria, ¿vale? Que es pionera dentro del sector funerario experiencias virtuales inmersivas que son totalmente disruptivas ya no solo en el sector funerario sino eh, en el sector de la formación digitalización de contenidos de una manera totalmente diferente traer experiencias de otros sectores al área de formación como puede ser el cine vale y una cosa que le tengo mucha, muchas ganas si me deja mi, mi responsable que seguro que sí es traer la realidad aumentada al área mm. de formación tengo muchas ganas de, de tocarlo
3: no está nada mal, eso, eso requiere, requiere, requiere telas, <ríe> <tiempo>, como sí. <ríe> tiempo, tiempo y dinero. <ríe> Bueno, pues hemos visto unos ejemplos de cómo han vivido las compañías eh, este impacto de la formación, cómo lo han aprovechado, cómo han defendido sus parcelas frente a la dirección, que eso es importante, y lo han compartido hoy con todos nosotros. Han sido José Benito, director de Recursos Humanos del Grupo Bemare, Beatriz Aguado, responsable de formación de DKV Seguros, Ricardo Rodríguez, director de Recursos Humanos de Sangobén Blanco y Sangobén Isober, José Antonio Menéndez, que es director de Personas y Comunicación de CAF, Signalim, y Alberto Bengoechea, responsable de formación de Alvia del Grupo Santa Lucía. A todos ellos muchísimas gracias eh, enhorabuena por el trabajo y especialmente gracias a Amanda por haberlos reunido bajo este paraguas del Afterworld de Capital Radio. Espero que haya inspirado a muchas empresas que nos están escuchando para que digan, lo estamos haciendo igual de bien o vamos a hacerlo también como lo están haciendo ellos. Muchas gracias a todos, mucha suerte y hasta muy pronto. A vosotros.
7: Gracias.
5: gracias. Saludo, gracias.
3: gracias. Adiós. Adiós. Y nosotros, amigos, que nos vamos hasta mañana, que volverá el Afterworld, como siempre, a las 19 horas aquí, en la sintonía de Capital Radio, con Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo, encantado de hacerlo hasta mañana.